0: Preguntamos hace un tiempo entre nosotros, ¿qué son los estilos en el fútbol? ¿Cómo podemos hacer para saber sobre los estilos en el fútbol? Decidimos buscar exponentes fieles de las dos corrientes que a nuestro juicio atravesaron la historia del fútbol argentino, el menotismo y el bilardismo. La semana pasada comenzamos a intentar ver a través de los ojos de Jorge Baldano, representante exponente del menotismo, el estilo en el fútbol, basados en su libro Los Once Poderes del Líder. Decidimos una semana después cruzar la vereda, irnos al polo opuesto e intentar entender a través de de los ojos del Cholo Simeone. La otra parte del estilo en el fútbol. Basados en su libro Si se cree se puede. Cuando la vida nos pone el reto, nos pone retos, el ser humano siempre responde, porque en las dificultades somos mejores, dice el Cholo Simeone, que además piensa que los partidos no los ganan los que mejor juegan, sino los que están más seguros de lo que hacen. El cholo, que defiende a los que juegan al fútbol, no a los que juegan a la pelota, cree en el sentimiento, cree en el corazón, en tener sangre, básicamente cree en el triunfo y en ir a buscarlo con esfuerzo y con sacrificio.
1: Entre un jugador que juega bien y un jugador que tenga potencial y estructura para el equipo, a mí dame el que tiene potencial y estructura para el equipo. Porque solamente con el que juega bien no voy a ganar, el otro me va a dar solidez. Ahora, si este que juega bien, en la la competencia interna que tiene con el que tiene estructura y trabajo, el que juega bien, trabaja y compite bien, y está claro que va a jugar él. Porque el talento con trabajo es mucho mejor que el trabajo solo, pero el talento solo nunca antes que el trabajo.
0: Un ejemplo de buena gestión de una plantilla lo tenemos en el ex entrenador del Barcelona, Pep Guardiola. Fue capaz de armar un grupo e inculcó a sus componentes la necesidad de ganar y sobre todo de seguir ganando, que es lo más difícil. A partir de ahí fue capaz de construir una identidad en el juego que hizo que su equipo fuera posiblemente el mejor que veremos en nuestra vida. Pero el mérito de Guardiola piensa Simeone, ha sido que el éxito no llegó a confundir al equipo. El triunfo a veces te coloca más cerca del poder equivocarte. Del fracaso es mucho más fácil salir. Juntas al equipo para eludir un mal momento y haces un puño entre todos los miembros. El problema, piensa Simeone, es no equivocarse en el éxito. En el Atlético, He tenido jugadores que protestan porque no juegan, que son rebeldes, que discuten y que te hacen ver los motivos de su malestar. Por ejemplo, me preguntan lo que tienen que hacer para mejorar o qué es lo que quiero que tenga un jugador que trabaja en su zona de la cancha. Estos tipos son buenísimos, son los que yo quiero tener en mi grupo. Te despiertan una inquietud de la que el equipo sale beneficiado. No tengo problemas en discutir con los jugadores, eso sí. Luego el que habla es el campo, yo no pongo ni quito, la cancha es la que decide. En Estudiantes los triunfos los conseguimos con muchachos jóvenes que empujaban desde afuera a los titulares, los preparábamos para que estuvieran dispuestos para jugar cuando el equipo los necesitara. Un ejemplo de ese año fue el Chino Benítez, un chico zurdo con un talento extraordinario, apenas jugaba y se quería ir. ...pero yo no quería traspasarlo. Hablé con él y lo convencí de que se entrenara pensando en que podía ser importante para el equipo. A falta de ocho fechas para la conclusión del campeonato, fue un jugador determinante para el título. Enlazó actuaciones sensacionales en el tramo final del torneo, frente a los primeros partidos en los que casi no participó. Tengo claro que no tengo compromiso con nadie. El único compromiso que tengo es con la victoria. Por eso, intento convencer a todo el grupo de que en algún momento de la temporada se pueden sentir importantes.
1: Pero a mí me gustó una cosa buenísima de Pep en esa charla. Porque yo le, le pregunté, le digo, ¿por qué juegas con Messi eh, de punta falsa? ¿No? Entonces me dice, no, lo que pasa es que en la época de Laudrup, que jugaba también de delantero falso con Stoico, ¿te acuerdas? En los costados, era una manera de, de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin que él tenga una función clara, porque cuando llegamos a cuartos de finales, con Messi a la derecha, los equipos me empiezan a atacar por el sector izquierdo. Entonces dije, pucha, al final dentro de su pasión por el ataque, la inteligencia de, de Bepp lo lleva a pensar defensivamente también, desde una posición ofensiva como la de Messi.
0: Piensa Simeone que el vestuario... Necesita que su entrenador tenga equilibrio. El técnico no puede sucumbir al éxtasis cuando gana y llenarse de amargura cuando pierde. El grupo debe recibir una imagen de sensatez y de que su guía reacciona de forma coherente ante las diversas situaciones que se le pueden presentar. El equilibrio te hace mantener una línea. Al grupo hay que trasladarle la sensación de que si son los mejores cuando ganan 10 partidos seguidos no son los peores cuando están varias semanas sin sumar puntos. Mi reciente renovación con el Atlético por cuatro años es un éxito del club porque supone seguir construyendo lo que venimos trabajando desde que llegué y, además, nos genera el equilibrio a partir de que las instituciones crecen. Lo más difícil es mantener el equilibrio en el éxito, piensa Simeone. Por mi parte, El grupo nunca recibirá críticas si hay entrega y compromiso con el club. Si observo que los jugadores se identifican con lo que trabajamos, yo los defenderé hasta el final. Cuando entrenaba a estudiantes, jugábamos un partido contra Nueva Chicago. Íbamos ganando 2 a 0 y estábamos más cerca de nuestro quinto gol que de que nos marcaran ellos. Sin embargo, lo hicieron. Y al final, la pasamos muy mal porque estuvieron a punto de empatar en varias jugadas. Entré al vestuario como si hubiéramos perdido. Mi reacción no fue una consecuencia del resultado porque habíamos ganado. Era fruto de lo que el equipo me había ofrecido. Cerré la puerta del vestuario y eché de allí a toda la gente que no debía estar presente en esa charla. Tuve una conversación muy dura con el grupo sobre lo que sentía en ese momento. Un partido que debíamos haber ganado con claridad y que al final se nos complicó por una actitud del grupo que no me había gustado. Mi queja viene cuando veo que algún jugador no da todo lo que tiene que dar y se guarda algo. Le fui diciendo lo que me salía en el momento. Todo fue espontáneo. Conociéndome, es mejor que lo que los jugadores reciban sea así, natural, que vayan oyendo lo que me empieza a fluir en mi cabeza, sin cortapistas. Si Si los mensajes están preparados o estudiados, el entendimiento y la comprensión de los jugadores es bastante menor. No me importa cómo reciban la información en ese momento. Lo que quiero es que reciban lo que siento. Que les llegue a su mente para que la próxima vez pongan más de su parte con el fin de no caer en los mismos errores. Otro caso parecido, aunque con peores consecuencias, me ocurrió cuando entrenaba a River, dice Simeone. Íbamos íbamos primeros en la liga y estábamos haciendo una Copa Libertadores muy buena. En esta competición nos tocó medirnos en una eliminatoria contra San Lorenzo de Almagro. En el partido de ida jugado en su cancha perdimos por dos goles a uno. Llega el encuentro de vuelta en el Monumental y nos ponemos 2 a 0. Las cosas iban muy bien. Además, el árbitro expulsó a dos jugadores de ellos. Estábamos dos a 0 y jugando 11 contra 9. Al final, nos empataron a dos goles, caímos eliminados. Nunca se nos debió escapar ese partido. No supimos leer lo que necesitábamos en ese momento, cuando en una situación privilegiada ganábamos por dos goles y teníamos dos jugadores más en la cancha que nuestro adversario. Llegué al vestuario y no dije nada. Nos fuimos concentrados y al día siguiente reuní a los jugadores para hablar con ellos. Les expresé lo que yo sentía en esos momentos. Para mí, lo peor era que yo dirigía a ese grupo. Era su entrenador y el principal responsable de esa situación. Así se los dije. Una vez eliminados de la Libertadores, les comenté que lo único que nos quedaba hacer era ser campeones de la Liga. Quedaban cinco fechas. Lo logramos. Después de la eliminación ante San Lorenzo, el vestuario estaba hundido. Por eso, no consideré oportuno expresar mis sentimientos en ese momento. Preferí esperar a que pasaran unas horas para tener la charla correspondiente. Hay veces en que no es fácil saber... ...si es positivo hablar con los jugadores después de algo que ha pasado en la cancha. Yo tengo mis indicadores al respecto. El cuerpo te lo pide, la mente te lo dice, el sentimiento te empuja. Sin embargo, hay otros momentos en que las sensaciones te reclaman silencio y esperar. El hecho de haber estado del otro lado de la trinchera me ayuda. Sé lo que pasa por la cabeza de un jugador tras una derrota. Conozco los tiempos que debo manejar para dirigirme a un grupo... Lo que hay que hacer es encontrar el momento justo para ello.
1: ¿Cuál es la vida del equipo? Es cómo juega. Y si sumás mucha gente que piensa de la misma manera, más allá de que jueguen mejor o peor, porque yo digo para jugar en Atlético de Madrid, normalmente juega bien. No pasa por jugar bien para ganar, pasa por cómo lo transmitís y cómo te penetrás y cómo com- competís para poder demostrarlo después. Y la verdad que tenemos mucha gente similar, vos lo ves a Manzuki, lo ve a Raúl, lo ve a García, lo ve a Saúl, lo veas a Tiago, lo ves a Godín, lo ves a Miranda, lo ves a Jiménez, lo ves a Juan Fran, Son todo tipo con el mismo corte. Entonces no te van a fallar. ¿Puede jugar mal? Claro que puede jugar mal. Nosotros en el primer tiempo, los, los otros días con el Bilbao, jugamos mal. Pero no había problema. Era pasar, pasar el primer tiempo, hablar dos cosas. Y, ya está. y los tipos vuelven otra vez porque, porque son competitivos.
0: Dice Simeone, hay tres puestos clave. El arquero, los centrales y los mediocampistas. Los delanteros también lo son, pero desde mi punto de vista en menor medida. Yo quiero un portero que trabaje para no recibir goles y no para gustarse a sí mismo. No me gustan los arqueros que vuelan adornándose para detener los balones y que buscan el lucimiento personal cuando no es necesario. Lo normal, a la larga es que este tipo de arqueros cometa errores anteponen su actuación a la del equipo se olvidan del grupo y ese no es el camino de los centrales el espejo en el que hay que mirarse es Franco Varesi hoy todos quieren salir con la pelota jugada desde atrás y no todos pueden hacerlo hay equipos que no tienen una salida limpia de balón y ponen en evidencia más sus defectos que sus virtudes además a Varesi También lo he visto tirarla fuera del campo cuando un delantero le dificultaba la jugada. En la jerarquía también está el saber y el entender el juego. Hay momentos en los que no es conveniente arriesgar. Lo que puedes ganar con una jugada comprometida es inferior a las consecuencias que puede acarrear un error en esa zona de la cancha. En cuanto a los mediocampistas, el ejemplo es el jugador del Barcelona. Sergio Busquets es un gran medio, un genio. Juega el partido que necesita el equipo, pero al mismo tiempo el equipo le hace un gran jugador con esa capacidad que tiene para no gustarse. No destaco como un puesto tan trascendental el del delantero, porque está en un sitio en el que lo que hace el delantero supone un menor riesgo para el equipo aunque es evidente que el conjunto que tiene un goleador de categoría tiene mucho terreno ganado para conseguir triunfos. Defiendo, dice Simeone, a los futbolistas que juegan al fútbol, no a los que juegan a la pelota. Es distinto. A la pelota juegan los amigos cuando se juntan para pasar el rato y echar una pachanga. El aficionado juega a la pelota, no al fútbol. Todos hemos conocido gente que jugaba muy bien, que gambeteaban, habría un millón. ¿Pero que pudieran jugar al fútbol? Seguro que había pocos. Esa es la diferencia entre un profesional y un aficionado. El hincha lo que quiere es ver algo lindo, observar en la cancha una gambeta, algo que le llene el ojo, que le entusiasme la vista. Sin embargo, el aficionado más inteligente es aquel que no se obsesiona con que su equipo juegue bien, sino que quiere ganar. Aunque si jugás bien será más fácil obtener la victoria.
1: Nosotros conocemos a, Irina, a, Irene, a, Irene, Irene Villa. a Irene Villa y conocí al marido, estuve charlando con él, me contó toda su historia y era un momento importante de la liga española, donde obviamente desde el lado de, del entrenador siempre buscás alternativas para, para llegar a los jugadores. Y sentía de que hay un punto que el entrenador se tiene que correr un poco de la situación. Al menos Habla lo creo... mucho, los cansa. No, no es que lo cansa, pero tenés todos los días conversaciones, motivación, hablar. Y no es fácil siempre entrar. Entonces entendía de que había que llegar de otro lugar. Y conociendo las raíces, la forma, todo lo que tenía Irene, la invité a que nos cuente. En un mediodía, en vez de una charla táctica de fútbol previo a un partido... ...todo lo que lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que luchar... Toda la, toda la fuerza que tuvo que tener para salir de las situaciones difíciles que tuvo. Y que, y que bueno, que eso se tiene adentro. Y que cuando vos lo tenés lo puedes sacar y a partir de ahí los chicos se quedaron emocionados con esa situación.
0: Ganar conduce a ganar. El fútbol, dice Simeone, es un estado de ánimo... Si estás bien anímicamente porque has ganado, empiezas mejor el siguiente partido. Por eso, siempre digo que ganar conduce a ganar. Le damos mucha importancia al partido que jugamos, no solo por el encuentro en sí, sino también porque tiene mucha influencia en el partido siguiente. Las victorias, aunque sean partidos intrascendentes, inyectan moral y confianza al grupo para los siguientes encuentros que puedan ser más importantes. Como jugador... Tenés que interpretar que no hay otro partido más que el que está jugando, que el encuentro se acaba ahí. Esos son los futbolistas que mejor juegan. Hay que darlo todo en cualquier encuentro. No hay partidos clase A y clase B. Todos son importantes. También, dice Simeone, tengo una opinión particular sobre el control de los partidos. Por ejemplo, yo puedo manejar el encuentro y no tener la pelota. Es una máxima. ...del Cholo Simeone, esa... ...yo creo que un partido de fútbol... ...lo manejas en función... ...de cómo te plantas en el campo... ...de cómo estás mentalmente... ...de cuántos jugadores tenés que puedan tomar la iniciativa... ...de la confianza del equipo... ...todo eso influye para que el dueño de la situación... ...sea tu equipo... ...con ese fin... ...hay que intentar transmitir a los jugadores la forma... ...en que concibes el partido... ...ahí, el entrenador tiene una labor muy importante... Yo soy muy cabeza dura y no me detengo hasta que compruebo que el futbolista ha captado lo que quiero de él. Le pido que intente escuchar porque lo mejor que puede pasar a una persona es ser abierta y escuchar. Después puede quedarse con lo que él estime que es lo importante. Lo que no debe hacer es cerrarse a una idea o a una opinión y no admitir otras posibilidades distintas a las que él contempla. Nadie tiene la receta mágica para ganar. Hay muchos caminos para conseguir la victoria. ¿Y todos? son lícitos. Se puede vencer jugando mal, teniendo la pelota 8 minutos o siendo defensivo. El triunfo, dice Simeone, puede venir por muchos lados. Lo que hay que hacer es acertar en cada momento con lo adecuado.
1: La verdad que cuando pasé los 24, 25 años, siempre tuve el... Yo, yo lo que hacía, me agarraba un cuaderno, cuando estaba en Lazio, ¿eh? me agarraba un cuaderno y hacía un entrenamiento solo. Con el plantel que tenía en Lazio. Y decía, bueno, ahora arrancamos, entrada en calor, después hacemos esto, hacemos esto. Y me iba, en base a los entrenamientos que había tenido, buscando situaciones de entrenamiento. ¿Se de... lo enseñaste a alguien? No, no tengo un cuaderno viejo que tengo por retirado. Pero ya me iba metiendo en la cabeza de, de entrenar. Y la verdad que siempre me gustó. Y me gustó transmitir y me gustó, eh, sobre todo, más allá de salir campeón, que es lo que era todo cuerpo técnico nos no gusta. ¿Sabes lo que para un cuerpo técnico, ver mejorar a un futbolista, ver crecer a un futbolista, ver que un futbolista, cuando se va del lado tuyo, es mucho mejor de lo que era antes, después que vas a tener problemas, que te vas a enojar con alguno, es normal, porque es el recorrido que tenés en, en la vida, pero como entrenador está claro de que me gusta la situación que tengo y me gustan me gusta los rebeldes, me gustan los jugadores que, que son complejos me gustan más todavía.
0: Cuando era jugador, siempre observaba con detenimiento y con mucha atención los métodos de mis entrenadores. Me fijaba en cómo manejaban al grupo y cómo nos trataban individualmente. Los técnicos que he tenido en la selección argentina me han marcado profundamente. De cada uno de ellos, he sacado conclusiones y me han servido como un aprendizaje envidiable. Un claro ejemplo de esto es el Coco Basile. Era un gran motivador del grupo. Se dirigía a nosotros con una claridad tremenda y el grupo creía en él. Aún recuerdo sus charlas de la Copa América en la que salimos campeones. Buena parte del título la debemos a lo que pasaba en el vestuario y a la comunicación de Basile con el grupo. Su sola presencia ya impactaba, nos llenaba, tenía todo. Una voz muy fuerte, la forma de caminar, la seguridad que él mostraba en las charlas. Todo eso lo aprendí de él. Daniel Pasarela era mi ídolo. El gran pa- capitán que uno recuerda desde chiquito. Admiraba su andar, su prestancia, su jerarquía, su porte en la cancha. Después, como entrenador, era un tipo que solo con la mirada te transmitía cosas. No hacía falta que hablara. Eso está al alcance de muy pocos. Marcelo Bielsa fue el entrenador que me despertó el sentimiento por los entrenamientos. Para él, la sesión diaria no era un mero trámite para pasar la jornada. Era algo más. Marcaba lo que podía ocurrir en los partidos... Intentaba aprovechar cada parte del trabajo diario para mejorar al futbolista. Es un entrenador extraordinario. Sabe extraer lo mejor de cada jugador. Cuando uno ha estado en un equipo con Bielsa, sale hecho otro futbolista. Hay quien dice que presiona mucho a los jugadores, pero yo siempre soy positivo. De todos los entrenadores que he tenido, siempre me he quedado con la parte que me aportaba algo y no con el lado negativo, porque todos tenemos una versión que no es tan buena. El saber competir... Lo aprendí con Carlos Salvador Bilardo. Es uno de los técnicos que más me ha marcado futbolísticamente. Además, me enseñó lo que es querer a la selección argentina. También aprendí con él a situarme en el campo. Estuve bajo sus órdenes cuando tenía 18 años y desde mi rebeldía no entendía, por ejemplo, que un mediocampista podía jugar en varias posiciones. Yo veía el fútbol de forma más encorsetada, con pocas variaciones, dentro de una misma línea de juego. Bilardo... Fue el entrenador que me inculcó cómo interpretar el fútbol, dice Simeone. El saber leer un partido, ver otras cosas y estar siempre atento a lo que ocurre en la cancha. Todos ellos me enseñaron que las personas deben comportarse igual en su vida privada que en el terreno de juego. Es mentira eso de que uno es distinto en su casa que cuando está en un entrenamiento. Yo soy como soy y transmito lo mismo dentro que fuera de la cancha. Cuando estoy con mi familia no me comporto de forma distinta que cuando estoy con los jugadores. Es evidente que no trato a mis hijos como futbolistas, sino como a mis hijos. Pero sí es cierto que procuro educarles de la misma manera, con principios que yo creo que son fundamentales en la vida y en el fútbol. El respeto, el compromiso y la seguridad.